0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig. Kritisch gut gelaunt am Donnerstag, dem 18. Januar 2024. Beginnen wir mit Goethe, dann kann nichts mehr schief gehen. Das Gleiche lässt uns in Ruhe aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht. Und auch ich, meine Damen und Herren, bin selbstverständlich ein Sammelsurium der Widersprüche, vielleicht nicht der absichtlichen, aber der unfreiwilligen. Und das ist ja das, was uns Menschen ausmacht. Wir bilden uns zwar ein, wir hätten die Weisheit gepachtet und wir hätten sie jetzt also diesmal wirklich ganz genau durchschaut um dann meistens rückwirkend oft feststellen zu müssen, dass wir uns eben doch geirrt haben. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Doch, meine Damen und Herren, wenn Sie aufhören zu streben, dann hören Sie vermutlich doch nicht auf zu irren. Der Irrtum bleibt die ewige Versuchung und die ewige Gefahr. Das World Economic Forum in Davos, die letzten beiden Tage. Heute geht es weiter. Für mich eine faszinierende Erfahrung. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Politikerreden am WEF gehört, wie diesmal in der Kongresshalle. Die ersten beiden Tage nun wirklich eine Abfolge von Auftritten, von Darbietungen, die man auch mit dem Auge eines Film- oder Theaterkritikers anschauen kann. Und was für mich interessant war, natürlich die ähm, Vielzahl der Begegnungen, die ich erleben konnte, auch persönlich. Zum Beispiel die Interviews, Sie haben es gesehen auf unserem YouTube, auf unserem Weltwoche-Kanal mit dem serbischen Präsidenten Alexander Vucic. Sehr nachdenklich, bei unseren Lesern und Zuschauern sehr, sehr gut angekommen, wie dieser serbische Präsident, der in unseren Medien ja immer eher etwas angefeindet wird, äh, mit ihm reden, das würde schon gar niemandem in den Sinn kommen, aber sehr interessant und auch faszinierend, in was für eine ja, Nachdenklichkeit, das ist das Wort, das sich mir hier aufdrängt, dass äh, serbische Staatsoberhaupt sich hier am World Economic ähm, Forum geäußert hat. Das war für mich ein äh, Höhepunkt hier, diese Begegnung, dieses äh, kurze Gespräch, das ich da machen durfte. Dann aber auch der SVP-Bundesrat Albert Rösti äh, gestern am WF Alexander Schallenberg, der österreichische Außenminister mit schweizerischem Bezug. Ebenfalls interessant, wie er sich dazu geäußert hat. Sie können das nachschauen. Angela Gishaga, eine Unternehmerin aus Kenia, das ist eben auch interessant, einmal die Perspektive aus dem Süden. Christoph Mäder, Economy Suisse. Herr Präsident, mit einem beherzten Auftritt, der wiederum bei unseren Zuschauern sehr gut angekommen ist, wobei viele Weltwoche-Leser möglicherweise nicht ganz auf seiner Linie sind, was nun die Anbindung der Schweiz an die Europäische Union angeht, aber egal, Widersprüche unterschiedliche Meinungen, Gegensätze. Richard Quest, die CNN-Legende mit der Reibeisen-Stimme, der drahtige Wirtschaftsmoderator, der seit vielen, vielen Jahren die Akzente setzt und eine der bekanntesten Stimmen und auch eines der bekanntesten Gesichter von CNN darstellt. Und dann haben wir natürlich noch gesprochen über die Unternehmer, als echte Weltverbesserer. Ich will es nicht zu hoch hängen, geht nicht darum, hier etwas zu verklären oder zu idealisieren, aber in Zeiten von Klimaklebern und Berufsprotestanten und Berufsidealisten ist immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Leute, die sich im Grunde einem Ideal unterwerfen, und da reden wir jetzt nicht einfach nur von den Masters of the Universe am World Economic Forum, sondern von allen auch den KMU-Unternehmen, den Kleinunternehmen, jenen, die mit ihren Leuten mit ihrem Unternehmen eine Leistung erbringen, die freiwillig nachgefragt wird, für die man bezahlt. Diese Unternehmer sind die wahren Idealisten, sie haben sich dem Ideal eines perfekten Produkts oder einer perfekten Dienstleistung verschrieben. Das sind auch die Garanten, die Produzenten des Wohlstands, die Arbeitsplätze schaffen und damit natürlich auch die Grundlage für die den Wohlstand. Das sind die privaten Begegnungen. Auf der großen Bühne waren gestern ähm, vor allem vier Personen im Rampenlicht, zum einen der amerikanische Außenminister Anthony Blinken, eine sehr geschmeidige Figur, der übrigens nur sehr kurz über die Ukraine gesprochen hat. Das fand ich interessant. Die Ukraine, nicht das ganz große Thema, wie das in unseren Medien dann jeweils ähm, vorgegaukelt wird. Er hat sehr lange über China gesprochen. Er hat natürlich gesagt, äh, die Vereinigten Staaten von Amerika wollen überall die Deeskalation. Dann hat man sich natürlich gefragt, ja warum liefert ihr dann überall Waffen? Warum seid ihr überall in den Kriegsgebieten dabei? Die Widersprüche, meine Damen und Herren, auch hier tauchen sie auf. Sehr interessant, was der Moderator Thomas Friedman an dieser Stelle einwarf. Er hat gesagt, ja, manchmal vergessen die Völker ihre Geografie und die Geografie spielt eben eine Rolle. Wer ist dein Nachbar? Und mit Nachbarn musst du gut auskommen, vor allem dann, wenn sie über eine Vielzahl von Atombomben verfügen. Sehr interessant in diesem Zusammenhang Vietnam, das Land. Der äh, vietnamesische Premierminister, erstmals vertreten am World Economic Forum. Vietnam wurde eingeschätzt, ich nehme das jetzt etwas im Kontrast zur Ukraine als Land, das auch einen schwierigen Nachbarn hat, nämlich China. Über viele hundert Jahre waren die Chinesen die Kolonialherren in Vietnam. Vietnam war nicht Teil Chinas, es war ein Besatzungsgebiet sozusagen Chinas, aber die Vietnamesen haben dann die Chinesen rausgeworfen und äh, haben sich mit ihnen auch während des Vietnamkriegs ins Einvernehmen gesetzt. Aber heute fahren sie eine Brückenpolitik, eine Schaukelpolitik könnte man sagen zwischen China und den Vereinigten Staaten. Die Chinesen haben sie nicht so gerne, also die Vietnamesen haben die Chinesen nicht so gerne, aber sie lassen sie das nicht spüren, sondern versuchen hier gute Miene zum für sie nicht immer erfreulichen spiel zu machen auf der anderen seite ähm, gute beziehungen zu den Vereinigten Staaten von amerika und das will mir nicht in den kopf warum nicht gerade auch die ukraine oder eben europa vielleicht etwas im größeren zusammenhang diese brückenfunktion haben könnte viele gesprächspartner von mir am WEF haben übrigens auch in diese richtung argumentiert und die Schweiz wäre ja sozusagen die Brücke der Brücke, aber eben ohne sich wichtig machen zu wollen. Großes Problem der Schweizer Politiker am WEF. Sie wollen jemand sein. Sie wollen da mitturnen und mittanzen im Konzert der ganz Großen. Dabei gilt für die Schweiz, small is beautiful. Man muss geradezu dazu stehen, dass man eben anders ist, dass man vielleicht etwas äh, folkloristischer, etwas bodenständiger daherkommt als diese Überflieger, als diese Silver Surfer am Firmament des Großkapitals. Wie vielleicht Vielleicht klingt das fast schon wie in einer Attac-Sendung, ähm, so meine ich das nicht, aber ähm, Sie wissen, wie ich das ähm, mir vorstelle, Bodenständigkeit ist hier wichtig. Also Anthony Blinken hatten wir im großen Gespräch, dann einen Gipfel über die Kluft zwischen Nord und Süd, interessant unter anderem mit Bill Gates, mit äh, Paul Kagame, äh, mit dem neuen kolumbianischen Präsidenten und dem äh, holländischen Ministerpräsidenten Rütte, die haben sich Gedanken gemacht, wie kann man diesen Gegensatz zwischen Norden und Süden ähm, geringer machen und mir ist aufgefallen in diesem Gespräch aber auch im in der Diskussion mit vielen afrikanischen Teilnehmern dass vielen Afrikanern geht's einfach auf den Wecker wie sie da äh, von oben herab da behandelt werden und in dieser Runde wurde gesagt ganz wichtig der Norden wird immer weniger Ressourcen haben, darum ist die Innovationskraft bei uns wichtig, während der Süden über die Ressourcen verfügt. Und man glaubt möglicherweise, das ist jetzt wieder eine vielleicht etwas sehr weitreichende WEF-These, eine WEF-Vision, dass, ähm, ähm, dass, 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 dass sich die geopolitischen Gewichte da etwas verlagern könnten. Dann ähm, beachteter Auftritt des neuen argentinischen Präsidenten Javier Milei, der fast ein bisschen wie ein Rockstar ähm, behandelt wurde, umgeben von einer Traube von Selfie schwingenden Wev-Teilnehmern, die da wie einer Taylor Swift sozusagen am Rockzipfel hingen, ist dieser Javier Milei aufgetreten. Eine exzentrische Erscheinung, wie ein etwas alternder britischer ähm, Rockmusiker, hat er auch tatsächlich ausgesehen mit einer exzentrischen Elton John Brille, dann eine etwas ähm, verwuschelte Frisur. Erinnert mich etwas an Heinrich von Kleist, so etwas diese aristokratische, fast etwas römisch, römisch verwirbelte Aristokratenfrisur. Und dann sein Auftritt, er hat alles ab Platt abgelesen, im Grunde eine Vorlesung über den Kapitalismus, über die Marktwirtschaft. Und er hat natürlich recht, das von den Linken zugrunde gewirtschaftete Argentinien muss durch marktwirtschaftliche Reformen wieder nach oben gebracht werden. Mehr Freiheit für die Unternehmen, Sicherheit des Eigentums, Sicherheit des Lohns, tiefere Steuern, Vertrauen auf die ja auch Selbstorganisationskräfte des Marktes innerhalb eines Rahmenwerks natürlich von rechtsstaatlichen Bedingungen. Das war seine Botschaft und die etwas papierende, ähm, in dieser Art auch wieder faszinierende ähm, Performance ähm, wurde quasi subversiv angereichert mit ein paar, ähm, sag ich mal subtil oder weniger subtil, zumindest merkbar versteckten Spitzen gegen die WEF-Teilnehmer. Die wichtigste Aussage in diesem Zusammenhang von Milley, in den Medien wurde das nicht so wahrgenommen, wenn ich das nachlese, er hat gesagt, die große Bedrohung für den Westen das sind im Grunde nicht die da draußen die Chinesen und die Russen und wie sie auch immer alle heißen mögen. Nein, die größte Bedrohung vom Westen kommt nach innen. Die kommt im Grunde von euch hier am WEF. Ihr seid alles schon halbe Sozialisten. So. Konfrontativ hat das nicht ausgedrückt, aber das war die Botschaft. Er hat eigentlich eine subversive Botschaft, eine kritische Botschaft ans wef da im Saal gerichtet und das fand ich sehr wohltuend, abgesehen von der ganzen Exzentrizität dieser Vorlesung über Kapitalismus auch in der frühen Neuzeit, im 17. und 18. Jahrhundert, also sehr weit ausgeholt. Aber dann eben, das war wichtig gegen die Selbstverklärung am WEF. Das ist etwas ein Problem manchmal an diesem Forum, ich besuche es seit über 20 Jahren, dass die Leute im Saal sich immer über die beschweren bzw. die kritisieren, die nicht anwesend sind im Saal, aber sich selber klopft und dann vor allem auf die Schultern. Und dieses stille Einvernehmen, dieses etwas scherbelnde Einvernehmen, das hat Javier Milley zerzaust. Dann am Schluss... Noch äh, die ähm, Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, vielleicht der geschmeidigste und genialste. Schauspieler, Politiker oder Politschauspieler, den ich je auf der WEF-Bühne erleben konnte. Vielleicht neben Donald Trump, der ja die Leute auch in seinen Bann gezogen hat. Heute spucken sie Gift und Galle. Vor ein paar Jahren also, am WEF war, sind sie ihm alle zu Füßen gelegen. Auch wieder sehr interessant hier, das wird sich übrigens auch wieder ändern, sollte Trump gewählt werden, wenn sie ihn am WEF natürlich hochleben lassen. Denn äh, der WEF-Gründer Klaus Schwab, der ja mit sehr, sehr vielen Leuten gut auskommt, er hat übrigens auch ein gutes Verhältnis mit mit dem amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump. Die wichtigste Aussage von Emmanuel Macron, der natürlich mit brillanter Überzeugungskraft da vor dem Mikrofon aufgetreten ist, man glaubt am Schluss fast alles, was er sagt. Er hat ähm, den Leuten ins Gewissen geredet und äh, das auch sehr sympathisch rübergebracht. Er hat gesagt, wissen Sie, ich bin nicht gegen Amerika. Aber wir in Europa, wir dürfen doch einfach da nicht quasi als Haustiere äh, von Amerika ähm, wahrgenommen werden. Wir müssen eigenständiger werden. Damit wir auch im Ausland sozusagen außerhalb Europas überhaupt wahr und ernst genommen werden. Also die französische, die Grand Nation Variante sozusagen des Europäismus. Sehr interessant und ich glaube, da dürften ihm viele zugestimmt ähm, haben am World Economic Forum. Noch eine grundsätzliche Bemerkung. Ich äh, sehe natürlich auch in Kommentaren, in äh, Wahrnehmungen, dass äh, das nach wie vor vielleicht mehr als früher auch äh, kritische Reaktionen Hervorruft. Es gibt viele Leute, die sagen: Hört auf, fahrt ab mit diesem WEF. Das ist äh, nicht nur Überflüssig, das ist nicht nur Warmluft. Nein, es ist auch geradezu gefährlich, weil die da oben irgendwelche Dinge ausbrüten, die wir dann da unten wieder auszubaden haben. Ich kenne das WEF seit über 20 Jahren. Ich kenne auch diese Kritik. Es ist früher etwas weniger stark ausgefallen. Ich glaube, die Corona-Pandemie hat die Leute allergisch gemacht gegen alles, was da von oben exkathedra von diesen Überflieger-Pseudo und äh, tatsächlichen Eliten jeweils abgesondert wird. Aber wie alles wird natürlich auch diese Kritik dann aus meiner Sicht zum Teil auch überzogen. Das World Economic Forum hat eine ganz große Qualität, die man einfach nicht vergessen darf. Das kann man auch nicht für selbstverständlich nehmen. Es ist immer gut, dass Menschen miteinander reden. Auch wenn dieses Gespräch manchmal einseitig, unvollständig ist, aber... Das Gespräch ist die Grundlage der Zivilisation. Und es ist auch nicht verboten, wenn die sogenannten elitären Zirkel, die Reichen und die, die Einflussreichen oder die, die sich für Einflussreich und Reich halten, wenn die einmal zusammenkommen. Es dürfen ja auch die Klimakleber eine Konferenz machen. Manchmal diskutieren auch die Gewerkschaftler zusammen. Es gibt ja alle möglichen Zusammenkünfte. Und ich wehre mich dagegen, dass man das Gespräch verteufelt. Das Gespräch ist immer gut es könnte natürlich immer noch vielfältiger und besser sein, aber da soll man jetzt nicht moralisieren, wer ist man denn, hat man selber alles richtig gemacht. Also diese Gesprächskomponente, das ist sicherlich etwas äh, Gutes. Fragwürdig am WEF finde ich natürlich den ganzen wirklichkeits Zugang. Das kommt letztlich aus den 60er Jahren ähm, heraus, aus dieser Zeit. Das muss man auch in dem Kontext sehen, des Fortschrittsoptimismus, als man geglaubt hat. Präsident Kennedy in den USA war damals der große Urheber. Wenn man die klügsten Leute zusammenbringt, die best and the brightest, die da zusammensitzen, dann kommen großartige Lösungen. Das ist dann schon gar keine Politik mehr, sondern Technokratie. Das ist wie die, die Herrschaft, die Weltherrschaft der Ingenieure, die ganz genau wissen, wie es geht auf der Grundlage von wissenschaftlichen Fakten. Also dieser technokratische Ansatz, wo man glaubt, die Welt wie so eine Art ähm wie ein Artilleriegeschütz aus dem ersten Weltkrieg sozusagen mit ein paar Schraubendrehungen äh, steuern zu können. Sie erinnern sich, der große Diktator, die Einstiegsszene mit Charlie Chaplin, wo er diesen Rädern dreht. Ähm, das kommt mir manchmal ein bisschen so vor. Die Ingenieure, die sich da aber manchmal im Labyrinth ihrer Zahnräder am weft da ziemlich äh, verirren und selber äh, zwischen die Zahnräder äh, gelegentlich äh, geraten. Also dieser technokratische Ansatz, das ist sicherlich ein Problem. Und das zweite eben. Top-down, von oben herab. Hier die äh, Stakeholders, die Wirtschaft, äh, die Politik und so weiter, die sitzen zusammen und dann soll sozusagen von oben, wie eine Art Emanation, ein Ausfluss, soll dann diese ganze Weltvernunft, die geballte, die angebliche, soll dann über die Leute gezogen werden. Meistens funktioniert das schon überhaupt nicht und so weiter. Aber dieser Ansatz, den teile ich überhaupt nicht. Ich bin ein ausgesprochener Vertreter des Ansatzes von unten nach oben, aber ich würde nie jemandem verbieten, so eine Konferenz abzuhalten, solange man es finanzieren kann und will, soll man das machen und wenn die Leute freiwillig kommen, und das ist die Leistung, ich meine, die bringen das am WEF immer wieder zustande, dass im Grunde mehr oder weniger die ganze Welt dorthin kommt und dass sie das interessant finden. Sehr schön hat das ausgedrückt Richard Quest gestern in meinem Interview. Ja, man geht dorthin, weil man einfach noch einen anderen sehen will, der auch dort ist gesehen äh sehen und gesehen werden das ist auch etwas natürlich eine Komponente aber eben die Technokratie und das von oben herab das funktioniert nicht warum funktioniert das nicht weil die Leute das nicht wollen weil sie das irritiert und heute irritiert sie das ganz besonders und deshalb muss man aufpassen, dass man es nicht übertreibt, weil das produziert natürlich dann auch feindselige Gefühle, das äh, produziert natürlich auch Befürchtungen, Verdächtigungen. Dann sagt man, ja, was macht ihr da oben? Ist das eine Verschaltung? Die Leute sind demokratisch empfindlich geworden, durch die Corona-Zeit, aber sicherlich auch durch den Krieg in der Ukraine, die Zerstörung der Energieinfrastrukturen, durch die Doppelmoral und Inkompetenz der äh, Regierenden und deshalb ist sozusagen die Bereitschaft einfach quasi in äh, gebannter ähm, Erwartung hier äh, zuzuhören und entgegenzunehmen, was da die Superschlauen, die angeblichen von sich geben, diese Bereitschaft ist zurückgegangen und das hat vermutlich hat das jetzt nicht so deutlich gesagt, aber ich glaube, das hat den WEF-Leuten schon auch ähm, zu denken gegeben, dass sie eben nicht zu sehr abheben. Das ist so für mich etwas der Eindruck, den ich äh, da habe von dieser ähm, gesamten Veranstaltung. Ungeachtet dessen, für einen Journalisten ist das natürlich spannend, weil sie auf, je, auf engem Raum ähm, einen Eindruck bekommen, auch sehr vielen Leuten begegnen. Sie haben das ja gestern auch in meiner Sendung gesehen. Übrigens, Macron hat den serbischen Präsidenten Vucic ausgesprochen gelobt, als einen Ballon Politiker in Europa als einen Europäer, der sich sehr stark einsetze, eben auch für ein stärker unabhängiges Europa fand ich eine ganz bemerkenswerte Nuance. Die neue Weltwoche ist da, aber die Zeit schwimmt mir davon, Amerikas Krieg gegen Europa, die USA zerstören die Volkswirtschaften ihrer angeblichen Verbündeten. Das ist eine sehr provokative, aber wie ich meine, sehr triftige Titelgeschichte von Oskar Lafontaine, der mal ein bisschen äh, kritisch auch äh, anschaut, was diese ganze Konfrontationspolitik auch der Amerikaner äh, bedeutet für den europäischen Kontinent, natürlich im der ganzen NATO-Osterweiterung. Achtung, das heißt nicht, dass man alles automatisch gut findet, was die andere Seite macht. Ich glaube, das habe ich mir auch am WEF überlegt, glaube, dass der russische Präsident Wladimir Putin entgegen seinen Aussagen, die er immer gemacht hat, diese NATO-Osterweiterung letztlich auch benutzt hat. Er hat sich zwar beklagt, er hat das sehr stark beklagt, das ist jetzt eine freie Interpretation, aber ich glaube, er hat diese NATO-Osterweiterung auch benutzt, um diese europäische Sicherheitsarchitektur, die zusehends zu einer Unsicherheitsarchitektur gegen Russland geworden ist, um die zu zerschlagen. Und das hat er sich sicherlich einfacher vorgestellt, als er gedacht hat. Das ist eine gute Nachricht. Denn wenn Putin einfach hätte durchmarschieren können, dann müsste man sich ja wirklich ernsthafte Sorgen machen, weil mit dem Essen kommt der Appetit. Aber die Schwierigkeiten, die man ihm bereiten konnte, die natürlich auch verheerende Konsequenzen haben für die Ukraine, das muss man auch immer wieder sehen, nichts ist ohne seinen Widerspruch wahr. Das hat eben auch etwas Beruhigendes, dass man jetzt dann, wie ich meine, nun wirklich schleunigst zu einem Kompromiss kommen könnte. zelensky festspiele in Bundesbern, darüber haben wir gesprochen. Oder oh, an den Fortschritt. Der österreichische Schriftsteller Michael Kölmeier ähm, wendet sich gegen den Kulturpessimismus der sozialen Medien und würdigt die Entwicklung von Gutenberg zu Zuckerberg und viele, viele weitere Themen in der neuen Weltwoche hier, Amerikas Krieg. Was haben wir sonst noch? Ja, das Plädoyer von Millet haben wir. Der Zürcher Traditionsclub GC ist verkauft worden an den Los Angeles FC. Die Chinesen haben sich abgeseilt und ich sehe im Internet bereits Nachrichten, dass der Los Angeles FC auch in großen Schwierigkeiten steckt. Also es bleibt Turbulenz, das, Tru Turbulent, das Drama von GC sind natürlich die verhinderten Stadionbauten. Immer wieder ähm, Hochhausgegner und so weiter haben da Einsprüche ähm, gemacht. Seit 20 Jahren wartet der einst ruhmreiche Grasopperklub auf sein Stadion. Nochmals ein Zürcher Thema, die Volksgeschichte von Lind und Sprüngli, dem äh, Schocki-Konzern am Zürichsee. Erstmals über 5 Milliarden Umsatz, äh, dann massive Nachfrage. Das Schocki-Museum kann sich vor Besuchen kaum mehr retten. Jetzt ist die Rede, man soll ein Schocki- auf dem Zürichsee machen. Großes äh, Kompliment an Ernst Tanner und seine Leute bei Lind und Sprüngli. Unglaublich, was sie aus diesem Betrieb gemacht haben und die Schokolade ist ja mittlerweile nach dem Crash der Credit Suisse und vielen anderen auch natürlich von den Amerikanern mitgemacht mit ihrer ähm, mit ihrer schwitzkastenpolitik ähm, Die Schokolade ist äh, bald dann einmal zusammen mit den Uhren das letzte ganz große Exportprodukt der Schweiz. Aber ich mache mir keine Sorgen, die Schweizer, uns wird immer wieder etwas einfallen. Ganz herzlichen Dank, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Äh, bitte seien Sie dran, wir gehen jetzt dann gleich auf die internationale Ebene, vielleicht auch das vom WEF, stärker mit Blick auf Deutschland. Ich freue mich, wenn Sie dann auch dabei sind. Bleiben Sie zuversichtlich. Und eben, Widersprüche machen das Leben interessant. Versuchen Sie nicht, alles auf einen Nenner herunterzubrechen, alles auf eine Formel, alles mit einer Theorie zu erklären. Dann irren Sie sich. Der Mensch ist aus krummem Holz geschnitzt und die Sache ist meistens immer etwas widersprüchlicher, als man sich das gerne in unserem Hirn mit seiner ganzen beschränkten Kapazität zurechtzulegen vermag. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Genießen Sie das Leben trotz allem und ähm, vor allem sind Sie spätestens in ja, wenigen Minuten dabei, wenn wir die internationale Ausgabe vom Stapel laufen lassen.